0: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Joaquín, muchas gracias por la llamada. Muy buenas tardes a ti y a tu gran auditorio. A ver, eh,
0: ¿cómo fue la operación de ayer? Bueno, el fallo de ayer de la Corte. Fue por fallas pues graves al, al procedimiento legislativo, ¿no?
1: Sí, es correcto. Un procedimiento donde se anuló una ley o artículos de una ley por vicios en la forma. No entraron al fondo, solo por vicios en el procedimiento legislativo de forma.
0: Y yo, por ejemplo, yo lo celebré en una primera instancia porque no tenía todavía la información de esta parte, sí de que no habían entrado al fondo, porque el fondo, les vamos, ya ni ni lo consideraron, ¿no, Javier?
1: Es correcto. La historia, Joaquín, es que en el 2003 2014, eh, en el Pacto por México, estaba muy dolida la izquierda, de que había perdido las elecciones, este y en el Pacto por México para tratar de recuperar a la izquierda, el gobierno prista le ofrece algunos dulces a la izquierda. Y la izquierda tenía un agravio en aquel momento con la radio y la televisión, que era que no cubrió la campaña del presidente Cargato López Obrador como les hubiera gustado. Y entonces metieron en 2013-2014 los, entre comillas, derechos de las audiencias se les dijo a todo el mundo, esos artículos son muy graves y va a ser una forma de coaccionar y de censurar a toda la radio y la televisión mexicana. Como estaba en el pacto político y que si te voy a intercambiar la energética por derecho y las audiencias, nadie hizo caso, se aprueba, pero en el 2017, cuando estaba a punto de entrar en vigor la aplicación de esta ley, luego de unos ordenamientos que estaba sacando el IFETEL, el Instituto de telecomunicaciones, pues el Congreso se dio cuenta que era una cosa muy censora, y en un procedimiento, digamos, muy expedito, muy atropellado también, el Congreso decidió reformar la ley y quitar muchos aspectos censores. Desde el 2017 ha habido litigios por parte de algunos activistas hoy vinculados al gobierno, y por parte también desde aquella época del PRD, muchos del PRD que se fueron ya a Morena además, este, y han tratado de revivir esa ley censora del 2013-2014. La Corte no les dio la razón en ese sentido, solo dijo que había fallas en el procedimiento legislativo, pero el tema regresa al Congreso. Y ahora en septiembre y en este periodo de septiembre-diciembre pues habrá un intento, digamos, debate en el Congreso a ver qué es lo que se aprueba y el riesgo es la censura el riesgo y lo que hemos visto con iniciativas que se han presentado ya en marzo de este año que quieren tener instrumentos para que la audiencia pues no, no defina qué canal quiere ver oír sino que gente de fuera te ponga ascensores gubernamentales en lo que dices o debes decir Joaquín
0: eso es intolerable, es inaceptable eso es propio de un régimen totalitario sí y ahí están metidos sí Genaro Villamil, Epimenio Ibarra eh eh, Jesús Ramírez y otros duros, otros duros que no tienen tanta exposición pero resulta que son más duros que estos que he mencionado.
1: Sí hay hay una intención de, de varias personas vinculados al gobierno, ya sea a través de medios públicos o a través de la fracción de Morena, donde básicamente quieren tres cosas. Uno, que los defensores de audiencia de cada estación de radio y televisión, que hoy son nombrados por cada estación, quien ellos quieran gente adorable, no. Hoy quieren que te los nombre el Estado. Segundo, quieren también poder suspender en automático los anuncios de radio y televisión por violaciones a las audiencias. Tercero, quieren que los códigos de ética, que un código de ética por definición uno se lo se lo autoda, quieren que los códigos de ética lo dé el Estado. Y si incumples cualquiera de estas excepciones, multas carísimas. Y además, como tú bien dices, tienes que diferenciar en todo momento entre la información y la opinión. ¿Y se tiene qué evocas una sola vez? Multas. Es un es un esquema que está ideado para complicar eh, la libertad informativa en la radio y la televisión mexicana, y no sé de esto en ninguna parte del mundo.
0: Pues más que para complicarla, para acabar con ella, Javier.
1: Pues sí, para complicarla, Joaquín, porque además dijeras, pues es la única opción que tienen las audiencias mexicanas, pues las audiencias mexicanas ya tienen la televisión restringida, la radio satelital, radio internet, o sea, hay muchísimas formas, y la verdad, con toda esa, digamos, burocracia que quieren hacer para poder llevar a cabo noticieros, pues la audiencia mexicana va a migrar a los noticieros que se producen en otros países y se escuchan en México.
0: Claro, era lo que te iba a decir, la salida es ir a transmitir desde otro país, y con el mismo alcance que tienes en México, pero sin las limitaciones a la libertad de expresión que quiere imponer
1: el gobierno. Sí, esas, eh, eh, si, si se elegía el tema, digamos, de manera descuidada, pues lo que va a acabar pasando es que tú vas a transmitir por Internet o vas a transmitir de otra parte del mundo, este, y esa regulación no te aplica si, si transmites en Internet. Le aplica aquí la, a las concesionarias, pero no si transmites por Internet. ¿no? Entonces es parte de esta... Eh, digamos esquema trasnochado que si quieren regular algo que ya la la realidad la tecnología ha superado
0: bien entonces qué nos queda Javier
1: nada pues mira yo yo, yo creo que hay que celebrar que la corte no entró en la trampa de querer este regresar una ley que era censura creo que hay que celebrar eso por parte de los ministros de la corte creo que sí es de preocuparse las intentonas que hay de algunos eh, vinculados al gobierno o a Morena de eh, tratar de censurar a la, a la radio y televisión, porque en lugar de ellos cuidar las audiencias, por ejemplo, están todos los medios públicos o la mayoría sancionados por violaciones en materia electoral al presentar mucha información, como pro, ya sancionados como propaganda, por de las mañaneras en épocas electorales, pues en lugar de cuidar lo que hacen los programas, quieren interferir en los programas del resto de la radio y televisión, de la radio de la televisión privada, ¿no? Entonces, este que creo que, creo que vendrán meses... De Dexar de con un interés para preservar la libertad de expresión en México.
0: Estoy viendo un comunicado que está saliendo ahora de, de la Corte de lo, lo Dice: Nota en relación con los efectos de la acción de inconstitucionalidad de lo de ayer, ¿sí? Y voy al último párrafo. Dice: En ese sentido, Javier, para que nos traduzcas, la decisión de la Corte no tuvo como efecto la reviviscencia de la legislación anterior, por lo cual el vacío normativo deberá ser colmado por el Congreso de la Unión a través de la emisión de nuevas disposiciones en la materia. ¿Qué es lo que estás diciendo? Ahí viene la ofensiva de la 4T para limitar la libertad de expresión.
1: Claro, yo no conocía el comunicado que acabas de leer. Qué bueno que la Corte lo aclara, porque ayer hubo alguna confusión en algunos este, medios. Pero lo que te está diciendo la Corte es no entramos al fondo, no se regresa a la ley anterior, que era una ley digamos, muy represiva, muy censora contra los medios, y, y, y la Corte no le está ordenando a nadie del Congreso sacar algo en los celos de lo que había antes. Y ya hacer una decisión soberana y autónoma del Congreso que quiere hacer, pero no le puede echar la culpa a la Corte. La Corte está diciendo legisle, pero no está diciendo regresen en lo que había antes, que era algo francamente eh, censor e imposible de aplicar también en la práctica. Joaquín.
0: Mira, leo otro párrafo aquí, sí, del segundo... Dice, vamos a ver, en el caso derivado de la existencia de violaciones graves en el procedimiento legislativo, que es lo que ocurrió, no, solo se declaró la invalidez del decreto impugnado, mediante el cual se reformaron adicional y derogaron varias disposiciones de esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sin ordenar, vuelve a usar este esta palabra, sin ordenar la reviviscencia del texto anterior de este ordenamiento, pues no era dable que esta Corte, aun ante el vacío normativo generado con la invalidez, decretara este efecto, al advertirse claramente la intención del legislador federal de abandonar el modelo previo y no corresponde a este tribunal sustituirse en esa voluntad. Lo que quiere decir es que, me lo vas a tener que traducir, Javier, por favor, sí, porque es que pero no qué,
1: pueden, que... oye, no
0: pueden redactar una nota, una nota informativa no la pueden redactar en castellano, carajo.
1: Lo que está diciendo la Corte es que no regresa la ley del 2013, esta ley creo que es muy censora, y una ley que varios trataron de revivir. Lo que está diciendo la, la Suprema Corte, eso que estuvo mal y que el Congreso decidió cambiar, no regresa. Se cae la que estaba ahorita, no regresa la de antes, y habrá que estar atentos a ver qué redacta el Congreso, pero la ley censora, la vieja ley censora, no regresa. Habrá que ver qué ah, si es lo que ahora el Congreso aprueba, pero la ley censora no regresa.
0: Pues hay díctales, Javier, ¿no?, a, a los ministros de la Corte cuando tengan que hacer un comunicado, caracho.
1: Es que están en términos muy jurídicos, Jorge, muy jurídicos. Bueno, pero se, se, pero digamos, yo creo que oye, es bueno lo que, lo que han apuntado.
0: Y estamos hablando de comunicación. Pero, en fin, mientras tanto, que ¿Hay un vacío?
1: Mientras tanto, en, en lo que nos, el, el, la sesión de ayer se, se notifica, pues ahorita sí hay lo que se llama un vacío legislativo. El tema de derecho de las audiencias no está, no está regulado en estos momentos.
0: Bien, pues gracias Javier por traducirnos y explicarnos y sobre todo por advertir de este riesgo que hay, de esta nueva ofensiva de la 4T contra la libertad de expresión a través de muestras que ya, pasos que ya han dado en busca de esto, liber, limitar la libertad de expresión. Y yo digo esto, la libertad no se limita, no. Se desaparecen, porque limitarlas a limitar cualquier libertad deja de ser libertad. En fin, gracias, doctor Tejado. Te mando un abrazo. Gracias, y Muy buenas tardes.